0: 细说陈情第五十六集，江澄也委屈。江澄见魏无羡，直到现在还想隐瞒抛丹的事，他又生气又心痛，气的是魏无羡做了好事又不说，显得自己很伟大的样子，难道等着自己感激涕零吗？此时的魏无羡低着头，他根本就没有这么想。江澄却越来越激动，骂骂咧咧的说道：“看来你魏无羡境界是真的高啊，怪不得连我父亲生前都那么喜欢你，无论是天资、修为，还是灵力、心性，我……”自然是永远比不上你的江澄，实在是难以控制自己的情绪。明明他才是云梦江氏的继承人，可是这么多年来，处处都要被魏无羡压一头，甚至全家人都要被魏无羡连累的丢了性命。而且魏无羡当年明明说，我们是云梦双杰，你会留下来一直辅佐我。可是你看看，你都做了些什么？你杀我全家，你背叛江氏，你到底要我怎么样？难道你要让我感谢你吗？难道我不应该生气吗？他说着说着，越来越激动，泪流满面，他哭得很伤心。于是，最终还是对魏无羡说：“对不起。”魏无羡此时也心如刀绞，但是他还是温暖的笑了。他说：“他不需要道谢，就当是自己欠江家的吧。如今一切的过去，也希望江城不要把这些事放在心上，不要成为一个负担。这十几年都过去了，真的不要再纠结了吧。”这时，正在挖宝物的金光瑶等人发出了惨叫，苏涉扶着金光瑶跌跌撞撞跑了出来，只见金光瑶的手背全是血痕。瞬间由鲜红变成了深红，甚是可怕。众人面面相觑，一起去看挖出的宝物。那是一具黑漆漆的棺材，只不过里面根本不是什么宝贝，而是聂明觉的尸体。此时，聂明觉的头颅与脖颈缝合在了一起，看得出来那缝合之人手法粗糙，那黑线还露在外面。大家看到这一幕都觉得毛骨悚然。魏无羡猜测，这根本不是金光瑶要找的东西，只不过他要找的早就被人调包了。苏舍这个傻子，以为是魏无羡搞的鬼。魏无羡很不屑呀、啊。如果这是我做的，金光瑶恐怕不只伤了手臂这么简单吧？你想想，当时的温晁是怎么死的？这一定是有人在背后暗暗对付你家主子。先是买通碧草，又想办法救出思思，抖出金光瑶的丑事，然后再把所谓的宝物调包，换成了聂明珏的尸体，以此厚礼送给金光瑶。金光瑶被人摆了这一道。他恨恨地把魏无羡等人的手都捆上，然后让苏射取药疗伤。苏射在擦药的时候，不小心露出了衣服下的肌肤，那密密麻麻的孔洞，正是千疮百孔咒的反噬痕迹。魏无羡等人大吃一惊，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。没想到当初对金子勋下毒手的，竟是苏射。也就是金光瑶，蓝曦臣痛心疾首的质问金光瑶，而此刻江澄更加愤怒的在挣扎。如果不是金光瑶指使苏舍给金子勋下咒，那穷奇道就不会出现劫杀，那后面所有的事情都不可能发生。魏无羡也很不理解，我他喵的和你无怨无仇，你为什么要如此设计栽赃嫁祸？金光瑶却厚颜无耻的笑着，这世上的人本来最初都是无冤无仇的，总要有人先刺出第一刀的。仇恨这才开始啊！苏舍也按捺不住，他是心甘情愿跟随金光瑶的，因为他一向看不惯世家子弟清冷孤傲那副模样，他总觉得自己不过是出身寒微，就得一辈子低人一等吗？只有仙都对他另眼相看，所以他感恩戴德，这一辈子心甘情愿的跟着金光瑶。蓝忘机不屑的冷冷开口：“像你这种人，背信弃义，无论出身如何，云深不知处都不会容忍。”金光瑶见魏无羡一副委屈的样子，他狰狞的笑着走了过来，厚着脸皮狡辩。就算我自己当初没有栽赃你，就凭你魏无羡恣意妄为的风格，早晚也成众矢之的，被围剿也是必然的。魏无羡气得是咬牙切齿，江澄也是脸色铁青，怒骂金光瑶成机之资。这句话是金光瑶的逆鳞。金光瑶语气加重，不怀好意地提醒道：“参与讨伐夷陵老祖魏无羡的，难道没有你吗？你又有什么资格在这里吹胡子瞪眼睛？”魏无羡如今这番下场，难道你江澄没有责任？魏无羡见金光瑶不知悔改，便故意提起死去的聂明珏。这时，窗外雷声大作，映得棺材里的聂明珏脸色惨白，更加骇人。魏无羡虽然没有陈情在手，但是他吹着口哨，便能操纵金光瑶怀中藏着的半块阴虎符。顿时，阵阵黑气腾空而起。金光瑶本就杀人心虚，此刻更是心神大乱，仿佛看见了无数怨灵向自己索命。最后，金光瑶狠下心来，咬破舌尖，口吐鲜血，这才破了黑气，恢复了些神志。他晃晃悠悠的站起来，感叹。夷陵老祖果然厉害，仅凭口哨就能操纵阴虎符。这时，蓝曦臣和蓝忘机都恢复了些灵力，二人配合，不但挟制住了金光瑶，而且还伤了宿舍。金光瑶无奈之下，只好交出那半块阴虎符。在魏无羡的逼问下，金光瑶无法再继续狡辩。其实他在不敬事就开始跟薛洋合作了，谁知他们两人倾力合作，也只做出了半块阴虎符。当时他还很疑惑，魏无羡到底是从哪儿弄的阴铁？啊？当他得知魏无羡是从屠戮玄武体内意外拿到的阴铁剑时，这才恍然大悟。蓝曦臣用剑抵住金光瑶的脖子，他对金光瑶大失所望。令所有人意外的是，金光瑶竟然没有骨气的跪下认错，乞求曦臣哥哥放自己一条生路吧。